0: Hola Dani. Hola Mauro. ¿Cómo estamos para ver y analizar los partidos de hoy?
1: Nada, nada, hay... estamos bien, estamos
0: bien. ¿Hay sorpresas o no hay sorpresas? ¿Qué dices tú?
1: Sí, yo creo que hay, hay varias sorpresas, creo que los partidos de esta semana nos dieron varias cosas inesperadas.
0: Ya mira, antes de empezar te tengo una pregunta, la pregunta que me la tienes que responder al final de este programa. Dispone de tres ya. jugadores. A uno lo vas a poner como titular, a otro lo vas a tener como banca, y al otro lo vas a tener que echar. Tus tres jugadores son Pelé, Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Ay! No me respondas. Y Mauro,
1: empecemos a hablar de fútbol. ¿Qué nos tiene preparado esta semana? Hartos partidos de Copa América,
0: hartos partidos de Euro. Ay, que estuvieron entretenidos los de la Eurocopa. Dios mío, los disfruté, los disfruté. Pero vamos estuvieron a empezar bueno. por la Copa América. Especialmente el partido entre Brasil y Perú. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Quién ganó? Bueno, en ese partido
1: ganó Brasil. Eh, uy, no recuerdo el marcador, pero sé sí que ganó Brasil. 1-0. 1-0. Gol, gol de Paqueta. Sí, gol de Paqueta. Después de una genialidad de Neymar en el área... El relator dijo le salió el cañito. A Neymar no le salió el cañito. Neymar hizo el cañito.
0: Neymar es tremendo jugador. Te juro que yo lo considero uno de los mejores delanteros, pero es que es tan llorón, tan, tan, no sé, le falta, le falta más, más firmeza para jugar, cómo se atira al. Lo tocan, lo soplan y se cae y se hace lesionado y así, así. Es no livianito. Es muy liviano, pues. Muy liviano, pero de jugador de técnica de debilidad, de rapidez, no tengo nada que discutir. Jugadorazo.
1: Igual que el... Richard Linson, también
0: pasa en el piso. Ay, esos son los regalones de la conmebol ¿Para qué vamos a ir discutiendo? Vamos a ir, no entremos en detalles. Dejémoslo ahí, no, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí
1: pero hablando de la técnica de, de Neymar, no sé si tú sabías que a Neymar le preguntaron cómo de dónde venía su buena técnica y él decía que él jugaba en que en la calle de su casa era inclinada. Entonces cuando él iba hacia, arri hacia arriba eh, tenía que controlar la pelota para que no se fuera hacia abajo. Entonces él tenía que hacerle más toque a la pelota. Y cuando él atacaba hacia abajo tenía que controlar que la pelota no se le fuera en bajado, obviamente, si iba rodando la pelota.
0: ¿Qué ingeniosa forma de...? De, de mejorar tus habilidades de muy chico ¿eh? y al talento, sí. para que decir? está sobra. Claro. Y entrando un poco más en el partido 1-1-0, bueno, un partido más o menos flojo, yo diría. Brasil, al principio del partido, atacó, atacó, atacó hasta que encontró el gol. Una vez que encontró el gol, hasta ahí fue el partido. Se empezó a como a. se metió a la cueva, trató de aguantar. No, no hubo muchas más jugadas de peligro.
1: Bueno, digamos que, que igual Perú, Perú sí lo buscó, Perú hizo cambios, gente arriba, eh, metió a todo el mundo que podía meter, terminó jugando con tres defensas y, y cuidando el aguante, hay, hay uno, unos contragolpes de, de Brasil que por poco no terminaron en gol y habrían sido el 2-0, a 0, que yo creo que, que era injusto, o sea, sí, Brasil jugó bien los primeros 20 minutos, haciendo paredes, sus buenos pases filtrados, sus buenas jugadas, su yogo jugada, bonito, pero, pero fueron 20 minutos, o sea, el partido dura 90.
0: Claro. Igual, bueno, Perú tampoco se le puede pedir más por el nivel de selección que hay entre uno y otro otro país, la diferencia es mucho. Entonces.
1: Sí, pero ojo, ojo que Perú lleva cuatro años seguidos
0: llegando a, a semifinal. Sí, la verdad es que Perú estos últimos años ha demostrado que... Está como para pelear, incluso para clasificar al Mundial. Yo creo que lo puede, puede estar dentro de los que pelean. Bueno, si sí, clasificó él para el
1: Mundial pasado. Que, que no hizo nada en el Mundial es otra cosa, pero de que clasificó, Ay. clasificó.
0: Haciéndole pelea a Chile a ver quién clasifica ahí, porque sabemos que los, las potencias aquí son Argentina, Brasil, Uruguay quizás, a veces sí, a veces no. Pero el resto después pelea a muerte. Todos quieren ir al Mundial. Claro. Solamente unos cuantos serán los elegidos. Ya, el mundial es el lugar de los elegidos, dice un Exacto. Bueno, entonces, resumiendo este partido Brasil-Perú, 1-0, lo gana. Fácil, cómodo. Con bueno, ayudita
1: del bar harta, harta falta, bien. tengo que decir, eso sí que el, que el, ar, el árbitro chileno no, no se comió mucha falta. Yo he comentado cuando vi el partido que, que al principio los brasileños, claro, eso que los sobran y se, se empiezan a tirar, y el chileno como que no los pescó, así como que los veía tirar al piso y era como, juegue.
0: ¿Sabes y,
1: y ahí se dejaron de tirar tanto al piso.
0: No se notó tanta la esencia de Jesús. Porque está suspendido dos fechas por esa patada enorme que le mandó a Mena en el partido contra Chile. Fue suspendido dos fechas y tampoco va a estar para la final, pero siento que no fue una ausencia. Pla, plaquetá eh, está sustituyendo muy bien su posición incluso está jugando súper bien. De un, sí. En todos los partidos en donde lo han metido.
1: Lucas Paquetá es eh, una máquina tiene, tiene un fútbol, se nota que, que es el socio de Neymar. Yo creo que Neymar juega tranquilo estando Paquetá, porque tienden a asociarse mucho esa, esa pared, ese, ese pase que se la da Neymar a, a Paquetá y Paquetá se la devuelve ahí con un pase filtrado. Se, se da mucho eso entre ellos dos. No tanto como Jesús, que Jesús es más como delantero, así como.
0: que está como ahí.
1: Eh, Lucas genera genera fútbol, como Neymar, que son como socios para generar el fútbol en Brasil.
0: Y de, de Brasil-Perú nos vamos Argentina-Colombia, que nos tuvo extenso de polémicas, ¿ah? ¿eh? Empezando por el arquero y en penales.
1: Bueno, sí, bro.
0: 0-0. Parte... Cero, cero. No, mo... O sea, 0-0. 1-1. 1-1, perdón, es que es tarde, no sé, quiero veran en este, este podcast, pero aquí ya, ya es tarde, entonces el sueño empieza a ganar y... Bueno, ustedes me conocen, ustedes conocen. Sí, me... terminando el semestre hoy día, Mauro,
1: así que te sí. la perdono, te la perdono. Gracias, gracias.
0: Público, yo sé que estoy igual ah, perdón.
1: El partido 1-1, eh, Argentina lo, lo empezó dominando al principio. Eh, yo me acuerdo que empecé a ver el partido a los 10 minutos y llevan 1-0, así que fue
0: Lautaro, en el minuto 6. Sí, el... sí. La verdad eh... es que en Argentina, uff, son, son de temer. Mucha calidad ahí arriba, Lautaro, Messi, que y si están muy en apuros, meten a Di María, que hacen tremenda delantera. Allá. No hay tanto que preocuparse en la delantera, sino más, yo diría, en la defensa, en medio campo. Es como donde es por criticar la Argentina, porque en realidad son un equipo bien sólido y, y no han perdido, no han perdido ningún partido. O han ganado o han empatado. entonces claro.
1: Igual el, el partido, igual que, que Brasil-Argentina metió el gol y después se, se empezó a ir para atrás. Eh, bueno, digamos que Colombia Colombia la intentó por todas partes, o sea, eh, Rueda hizo tres cambios en el entretiempo, así tres cambios de una, y, y digamos que le resultó para llegar el, el partido a penales el... El gol fue ya cuando quedaba poco tiempo de, del, del segundo tiempo, que fue un golazo, un golazo. Eh, fue el mismo jugador que le metió el gol a, a Brasil, que también Brasil. metió un golazo.
0: El golazo del campeonato. El golazo sí. del campeonato.
1: Lo, los dos goles que yo he visto del golazo, golazo. No me acuerdo el nombre del jugador, sé ¿sí que es zurdo. Golazo. Nada que decir. Eh, bueno y de ahí, de ahí nos vamos a, a, a penales algo que a, bueno, lo, a los argentinos bueno. no creo que se hayan emocionado mucho con los penales después de, de las dos tandas de semifinales perdidas contra Chile
0: yo creo que tienen el trauma todavía pero de a poco ya lo van superando se nota, se nota sí. decir que en la Copa América no, no hay tiempo extra van directo a los penales, no es como la Eurocopa que van a, un tiempo, a dos tiempos extras y, y si no hay nada, ahí recién van a penales en este caso fue directo a penales y el marcador fue 4-2 si mal no recuerdo Para Argentina Sí, fue
1: 4-2 Porque se le fue a, a un jugador argentino A ¿No? eh, pero... de, Paul.
0: de Paul
1: A De Paul se le fue eh, Tuvo clases con Higuaín antes del partido Para batear sí. penales así que
0: Dicen que la pelota todavía no llega a la luna Pero dirá estar llegando entre hoy y mañana Así que para los No, ¿no estén escuchando de allá de la luna por favor, confirmen si llegó la pelota. <risas> bueno, y, y metámonos en la polémica, po. Eh,
1: oh, el arquero el de Argentina. Mirá que te como, mirá que te como.
0: Te voy a comer, te voy a comer. ¡Ah! Y después esa celebración, que no la voy a repetir en cámara. <risas> <risas> no extenso de polémicas. Según dicen los comentaristas colombianos, eso no se puede hacer. Y que fue y quedó haber sido sancionado por el árbitro, cosa que no fue que no Llegaron.
1: pasó o sea, eh, en el primer penal que ataja, que fue el segundo sí, porque ya yeah, el, el segundo penal de la tanda para Argentina lo mete Messi, va Messi a hablar con el arquero y, y le dice por ahí una, una arenga que, que no voy a repetir, pero le <risas> dice una arenga y ahí deja como, como bastante emocionado al a arquero argentino Martínez y claro, se va el, el colombiano en el segundo penal de Colombia. Y antes de que lo patee, eh, le dice a Martínez: eh, así como, mira que te como, una cosa así. Y claro, lo ataja. Ya patea después, se le va a de Paul, eh, vuelve y ahí fue cuando era Rey. Da, rey, mira. Y el arquero eh, le dice que la pelota está más adelante, que ese que es el, el boludo, que no, que está más adelante, que está más adelante, que está más adelante. Y después le dice, no, te conozco, mira que te como, mira que te como. Y claro, pues la taja al penal. Eh, también podemos decir que Messi le gritó a Mina, baila ahora, porque digamos que Mina celebra sus goles bailando, Messi también se subió a ese carro. Y, y después de esa celebración media dudosa, eh, Digamos que en el tercer penal que ataja, no miento, en el penal que sigue, eh, el arquero de Argentina le dice cagón al, al jugador eh, colombiano. Y es el único minuto en que el árbitro hace algo. Y le dice que esas palabras no. Que diga lo que quiera, pero esas palabras no. Yo creo que ahí se equivocó el árbitro.
0: Porque... Yo igual le hubiera sancionado un poco más, porque eso es anti-fútbol. Eso es o sea, descalificar al, al rival.
1: Claro, ya, tal vez, no sé, te puedo pasar el, el, el mirá que te como, o esas cosas, porque siempre hay, hay un se da una sí, conversación sí. o unas miradas, gestos para pa desconcentrar al rival, tanto del jugador como del arquero ya, si la dejaste pasar, ya pero la celebración así como que ya empezó a, a, a como pasar el límite y después que le dijo cagón y solamente le dijo esas palabras no, como que ahí se equivocó el árbitro, o sea el jugador perfectamente se podría haber ido expulsado al jugador de Argentina, o sea, que no queda la menor duda, pero y cosas que pasan en Sudamérica.
0: Solamente en Sudamérica. Después, bueno, es decir que el arquero quedó como el héroe en Argentina. Claro, si cree,
1: eh, si cree Bravo tapando tres penales en una tanda penal.
0: Lo intenta, parece que estuvo viendo las clases de Bravo, parece, parece. Sí, estuvo viendo lo, los videos de la confederación ahí contra Portugal cuando
1: no dejó patear a, uh. a Ronaldo, estuvo viendo los de Colombia el, el 2017, no, el, el 2000, la última Copa América, no, la última Copa América fue el 2019. ¿El 2016 sí. fue? No, la última, la que fue en Brasil, fue el 2019, <risa> la que fuimos a de penales con Colombia y le ganamos, esa estuvo
0: viendo... Cierto, cierto, qué buena memoria Dani, qué buena memoria. Sí, tú sabes. Sí. ¿Y ahora,
1: bueno, eh, Antes que, que pasemos... ¿O no? No, no, dale, dale. No, sí,
0: dale. Cuenta la final. ¡Ay, oh, Dios mío! Pero qué partidazo. Argentina-Brasil. Brasil en su casa. Argentina, sabemos lo que es Argentina. Que a pesar que no ha ganado ninguna final. <risa> que <el último> final, <risa> la última final es súper mal. Pero, uff, cómo vienen los argentinos, ¿ah? ¿eh? Y, mira
1: que esta es para el Diego. ¿Qué esta para el Diego? No me la conté. Vos sabés, vos sabés. No. Esta es para el Diego.
0: Ah, no me la puedo creer. Tremendo homenaje. Yo, la verdad... ¿Qué predicciones le das al partido Brasil-Argentina?
1: Uh, mira aquí, aquí tú me pones contra la espada y la pared. Porque, por un lado... Eh, eh, en ese, ese como a venganza que le queda a uno como chileno, es que pierda a Brasil. Entonces sí. este es como por los robos, por esta cuestión arbitral de que pasan en el suelo, estas jugadas que son como medias raras que como que terminan funcionando, que no revisan el bar porque es Brasil. Y hay como que por ese lado quiero que gane Argentina.
0: Pero bueno. por el otro
1: lado yo también soy brasileña, pues entonces igual quiero que oh, gane bueno. Brasil. Ah, ¿Para pa qué, pa qué te lo voy a negar? Si, si igual, igual tengo la polera Brasil, soy brasileña, tengo el carnet brasileño, pasaporte brasileño, así que...
0: ¿Te estás cambiando camiseta? A ver, ya no es la selección, chilena ahora es la selección de Brasil, ¿ah? ¿eh? Ya te callé, no, te tengo caché. No, no, no. Yo desde hace muchos
1: años decidí irle a Chile, totalmente. O sea, ah. si juega a Brasil con otra selección, le voy a Brasil. Pero si es Chile-Brasil, a chilito. ¿Qué hay qué,
0: qué, qué, grabado la ir sí. totalmente chilena?
1: Sí, obviamente si veo, no sé, un partido Colombia-Brasil, obviamente, le voy a Brasil.
0: Ajá. ¿Sabes lo obviamente. que tengo que terminar esta final? El arbitraje. Yo le tengo miedo al arbitraje. Yo sé sí. que Brasil es, son los hijitos queridos de la Comebol, no es necesario saber. École, ¿para qué vamos a explicar? No vamos a entrar en detalle. ¿Sería fome arruinar esta gran final, esta bonita final entre Argentina y Brasil por medio de polémicas arbitrales, de no revisar VAR o de revisar VAR o hacer cobros medio raros? Yo ojalá quiero pensar que va a ser un partido limpio, donde el VAR no va a entrar como en, en mucho hoy, sino que va a ser los jugadores, van a ser los protagonistas. Y yo sinceramente le voy a Argentina, por lo que tú me comentaste, por porque por quedar picados contra sí. partidos... Contra yo le doy 1-0 a Argentina. Gol de Lío Messi. Y que
1: gane Messi. Messi se merece una copa. Ha perdido dos con Chile, la del Mundial.
0: Y que gane una copa no, con Argentina. No, de la de la no se me da, eh. Ya estoy pensando en renunciar. Eh. Yo no lo quiero volver a escuchar. Lío, no. eh, confío en ti. La pulguita. Ne
1: Neymar puede ganar otra copa por ahí. Si quedan más copas. Sí, sí. Aparte... Mira, yendo a un detalle... Eh, comentándote lo del partido en Argentina, me de buscar acá. Hay una tradición que se ha dado desde 1979. Uh, mira mí. el dato, mira el dato que te voy a sacar. Mira el dato que te voy a sacar.
0: Desde
1: 1979, cada vez que gana un equipo hay. Un equipo que gana, otro, otro que repite, que es bicampeón. Después un equipo, bicampeón, un equipo, bicampeón, un equipo. Por ejemplo, en 1979 ganó Paraguay.
0: Ya. Después
1: bicampeón Uruguay. Oh. Después en mil, 1989 ganó Brasil. Los dos años, en los dos Copas América Siguiente, bicampeón Argentina. Después en 1995 ganó Uruguay. Y las dos Copas Américas siguientes las ganó Brasil. Después, el 2001, debe ser esa, no, no sé, no alcanzo a ver el año, la ganó Colombia. ¿Y qué pasó después? Dos años bicampeón Brasil.
0: Chile, campeón de América. El 2000...
1: 2011, espérate, el 2011, wow, Uruguay. Bueno. Chile, bicampeón de América. El 2019, ¿Ah? Brasil. Brasil, o sea, por esta lógica que te estoy diciendo, Brasil no puede ganar porque tiene que haber bicampeón, un equipo entre medio y otro bicampeón así que si gana Argentina esto podría seguir esta tónica de que Argentina
0: o romperán romperán los datos estadísticos históricos bueno, ese partido no sé.
1: hay que dar la historia, si gana Argentina sigue la historia, si gana Brasil sí, rompe toda la historia
0: en Europa, Dani, cuéntame, ¿qué pasó?
1: Y estas, esta semana se jugaron la semifinal de la Eurocopa. Por un lado, tuvimos Inglaterra, o sea, Inglaterra, nada que ver, España, eh, Italia. Un partido bastante entretenido. Eh, uno a uno terminó con gol de... fue
0: Héroe y antihéroe.
1: Exacto, Mauro, exacto. Al minuto 60 abrió el marcador Federico Chiesa en uno de los peores partidos que ha tenido Italia en esta Eurocopa. Digamos que el partido pasado se lesionó Espinazola, eh, jugadorazo italiano, jugadorazo, yo creo que jugador ah, de la Euro de
0: Italia. Jugadorazo.
1: Y eh, al minuto 80, después de intentarlo mucho España, logra abrir el marcador Álvaro Morata y llevarlo a, a la prórroga. Y en la prórroga, digamos que España lo buscó mucho más.
0: Que mucho, a mucho más. A punto. Le faltó nada para y convertir el segundo.
1: Se fue a lo más entretenido que hay en el fútbol. Que a mí podrán decir lo que quieran, llevamos el fútbol, pero creo que no hay cosa más emocionante que ver una tanda de penales.
0: Dios mío, la cuando, de uno, la
1: cuando uno no ve el equipo que está ahí. Porque cuando uno ve el eh, equipo que está ahí, son un manojo de nervios. Pero cuando uno lo, cuando lo ve como espectador... Este
0: equipo, ¿Cómo se sufre, Dios mío? Cuando es tu país, Dios mío, cómo se sufre. Ay. Pero bueno. bueno ¿y ¿Quién se los llevó?
1: Y los penales se los llevó Italia. Italia.
0: Ajá.
1: Digamos que, como contabas tú, Morata, después de lograr llevar a España a la prórroga, se le fue el penal.
0: Ay, y... Y Morata, bueno. Ay, Morata.
1: Y Morata. Morata. Morata no la mete de penal.
0: Hostias, no me jodas, no me jodas. Pobre, bueno, Italia, plantada en una final, luego de tanto tiempo, si mal no recuerdo, de 1968.
1: Mira, dato que te sacaste, Mauro, pero bueno, 1968, digamos que...
0: hartos años, sí, ¿eh? hartos años, mucho yo diría.
1: Italia se lo merece, se lo merece, ha hecho una, una buena euro. Creo eh, que decía que Federico Chiesa, el que metió el gol, también ha hecho una, una buena euro, el, el gol que metió contra Aust no, sí, Austria en los octavos de final. Si sí, octavo, octavo de final fue, cuarto. Bueno, cuando jugó contra Austria, <ríe> Italia se fue a la, a la larga porque iban a 0-0 a y Federico Chiesa abrió el marcador en el primer tiempo extra y ese, ese partido Italia lo terminó ganando
0: 2-1, así que ha
1: metido goles importantes Chiesa.
0: Italia que juega con una presión todo el partido y bastante desgastante para otro equipo, entonces... Yo cacho que por ahí vienen las virtudes de Italia, ¿no? Que le gusta presionar, le gusta presionar bien arriba para, para buscar el error del rival.
1: Claro, digamos que Italia tampoco llega a esta, a esta Eurocopa con, con una estrellita, por decirlo así, con, con un jugador que, que marque la diferencia, que sea el, el que todos quieren esa camiseta. Italia está, está jugando como equipo, jugando muy bien como equipo. Eh, no recuerdo que, que fue el partido contra Bélgica. Eh, que Bélgica obviamente lo quería empatar ese partido terminó eh, 2-1 eh, el final del segundo tiempo Bélgica lo único que quería era buscar el gol y tú veías a Insigne defendiendo o sea, a ese, a ese nivel de, de mojar la camiseta y de jugar como equipo o sea, Insigne a 15 metros del arco
0: defendiendo las pelotas eso es un equipo así es como se juega pueden haber jugadores desequilibrantes y todo pero el trabajo en equipo es vital para los equipos te ganan campeonatos, un jugador sí puede destacar y, y avanzar y ayudarte a pasar, pero los que ganan los campeonatos son los equipos, el trabajo en equipo. Claro, un
1: jugador el te puede, puede llevar a la final, pero un equipo te gana a la final.
0: Exacto, eso era. Italia es, es eso, posiblemente. ¿por qué? ¿A quién tiene rival?
1: Y bueno, dicen por ahí como Brasil es el favorito de la Conmebol, aquí tenemos al favorito de, de la UEFA. Ah, Partido ah, Inglaterra-Dinamarca. Fue un partido y fome a veces, entretenido a veces, no lo voy a negar, tuvo momentos buenos y momentos malos. Eh, abrió el marcador Dinamarca al minuto 30 con un golazo de tiro libre. Es el único gol, único gol que se ha metido en la Euro hasta ahora de tiro libre. O sea, faltando ah, sí. solamente la final, es el único gol de tiro libre en la Euro. Qué interesante. Es un golazo. un golazo.
0: Dinamarca eh, que apura guerra y pasión por. Por pues su camiseta, sí. llegó llegó muy lejos. Yo no tengo nada que reprochar al equipo de Dinamarca, que con, su, con uno de sus jugadores estrellas fuera, pudo avanzar y, y, y plantarse casi, plantarle cara a Inglaterra, que es un país que viene muy fuerte.
1: Claro, y, y todo todo por Ericsson, o sea, tratar de llegar a la final, que yo creo que por lo menos se merecían llegar a penales. Digamos que, bueno, el partido terminó 2 a 1, eh, después del minuto. 30, fue un, perdón, 39, autogol de, de Dinamarca, que digamos que si no era autogol de Dinamarca, la terminaba metiendo Sterling, porque Sterling se metió era... completo al arco, así que era gol sí o sí. <risa> y después, al minuto 104, la jugada polémica, porque no solamente tenemos polémica en no, Sudamérica.
0: No me la cuenta, yo pensé que todavía aquí en Copa América nomás. <risa> no, no. A ver.
1: En el área, entre medio de dos jugadores, eh, da... Eh, de Dinamarca se cae Sterling digamos se cae Sterling porque nadie lo toca
0: fue un chapuzón o sea directo al suelo nomás y... sí y el viento nos sopló y, y trastabilló Dios mío y
1: penal minuto 104 penal para Inglaterra
0: y miraron sí. el bar o algo fueron
1: no, no recuerdo si miraron el bar creo que sí pero no pero no lo toca, o sea, uno ve las repeticiones varias veces y uno dice, ¿dónde lo toca? Como que uno trata de mirar, dónde, a ver, ahí, como que ahí parece que hay un roce, así como que hay que como inventarse el toque. Digamos que sí, tal vez Inglaterra se merecía más otro gol. Tal vez, tal vez, pero no se merecía ese regalo. Pero bueno, Harry King lo falla lo ataja eh, el espe espectacular al arquero que tiene Dinamarca que digamos que es arquerazo que
0: tiene Dinamarca
1: pero da rebote y en el rebote Harry King
0: fácil. No lo que deja entonces Inglaterra en la final y te tengo el datazo. Claro. Inglaterra por primera vez llega a una final de Eurocopa mira tú mira
1: tú y digamos que llega como favorito de, de la UEFA porque sí. es más además del penal regalado se supone que esta Euro 2020 eh, realizada en el año 2021 era una Euro especial porque la UEFA dijo que iba a ser siempre en terreno neutral había creo que 12 sedes una cosa así todos los partidos se jugaban en distintas partes de Europa y el mágicamente el cuadrangular final se juega en Inglaterra ah. Se supone que una euro neutral, donde cada selección jugara partidos neutrales de los, todos los partidos que ha jugado. Y el que va a jugar, el fin de semana en Inglaterra, solo uno lo jugó fuera de, de Inglaterra.
0: Raro, bueno.
1: Raro. Ah, y es más, para el dato, justo, y esto yo no creo que tenga que ver con la UEFA, pero justo Inglaterra cerró la entrada para los no ingleses. O sea, no, los no. italianos no pueden viajar a Inglaterra a ver el partido. No. Solamente pueden ir italianos que estén en Inglaterra.
0: Y, mira que te digo
1: yo, esas cosas deberían pasar en Sudamérica, no en Europa.
0: Solamente en Sudamérica. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿No estamos volviendo a la nueva Copa América 2.0? No, po, no. Y... Con lo bonito que yo le decía a la, a, la, a la Eurocopa, no, es que los jugadores son mejores. Aquí hay más... Hay más, más calidad de juego, los árbitros dejan jugar más, no hay tanto, no son tan mañosos los jugadores y me vienen con estos temas, no, yo de verdad, ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas de, de le la vamos a hacer? Pero bueno, te tengo una
1: noticia bastante entretenida, no está confirmado, ah. pero, pero yo tengo yo tengo pajaritos por todos lados que escuchan todos los caguines que hay por ahí y te tengo un caguín mauro. Anótalo, anótalo, <risa> la primicia. Se dice que se viene un campeonato que va a enfrentar a la Copa América con la Eurocopa. ¡Ah! Lo querían hacer después de esta edición de Copa América y Eurocopa, pero la pandemia lo corrió y parece que se va a hacer el 2025. Uh, la idea todavía, todavía no está definida ni la forma ni quiénes van, pero... Para este campeonato, por primera instancia, la idea sería invitar al campeón de este año de la Euro y de la Copa América y el próximo campeón del 2023.
0: Mm y, y ahí va a, a ser una, una cosa
1: bella rara unas, unos partidos por acá todavía no se sabe si va a ser como un cuadrangular todos contra todos o unas semi-raras por ahí eh, no se sabe, también están pensando si van a invitar a los semifinalistas o al segundo lugar ahí, ahí no se sabe mucho cómo va a ser, cuántos invitados van a haber, ni, ni nada no, no está cerrada la idea, pero está en bastantes conversaciones hay, hay bastantes conversaciones entre la UEFA de y de... la
0: Conmebol sería casi final de mundial porque... sí o sea, ¿Qué Di, es...
1: Digamos que, ser, que sería muy, muy entretenido, sería casi como una confederación, pero, pero con dos confederaciones. ¿no?
0: Todo en uno. Mira tú, qué, qué, qué entretenido sería verlo. ¿eh? Ojalá, ojalá suceda.
1: Ima imagínate, imagínate ahora lo, los, los finalistas que tenemos. Imagínate una semifinal, no sé, eh, Brasil-Italia y por el otro lado Inglaterra-Argentina.
0: Uff, Dios mío, qué histórico. Qué
1: histórico. Oye, y hablando de historia, en el bloque pasado te conté de, de que esta, esta Copa América es por Diego. ¿Quieres saber ah, una es coincidencia bien. espectacular de esto? Bien parecida las finales, tú me decir cómo van a ser parecidas las finales de la Euro y la, y la Copa América. Bueno, Argentina, país del Diego, y por el otro lado tenemos Italia, segunda casa de Diego. Por este lado tenemos a Brasil, eterno rival, eterno rival de Argentina, y por el otro lado tenemos a Inglaterra. No es necesario recordar la manito de Dios,
0: pero. <risa> Histórico, <ríe> eso, eso sí que quedó para siempre los.
1: Primeros campeonatos que se realizan desde la muerte de Diego Maradona. Y los cuatro finalistas de los dos campeonatos tienen relación con él. Mira tú. Wow. wow. Mira tú.
0: El apodado del dios del fútbol. Haciendo, haciendo de la suya. Sí. Entonces, tenemos la final entre Inglaterra y por el otro lado tenemos a Italia. Dime tu predicción, Dani.
1: Uy, uh, yo os oh, que ha un partido bastante ay. cerrado.
0: Ay,
1: ay, ay. Bastante cerrado. Ojalá con muchos goles. Yo, yo soy de los partidos con goles. O sea, tú me decís un 3 a 3 y yo pago 3 a 3. Pero no, yo creo que ojalá sea su 2 su a 2 eh, o no, o 3-2, no, sí, 3-2, 3-2, no quiero que se vaya a penales, quiero que se defina en partido, 3-2. Si se va a largo, no se va a largo y son cosas de fútbol, pero 3-2. Y eh, yo creo que lo va a ganar el favorito de, de la UEFA. Ah. Me, me la juego, me la juego. Yo creo que to, todo el mundo quiere que gane Italia, yo también creo que gane Italia, pero siendo fría... Y calculadora, se lo doy a Inglaterra, es que va a jugar con su público, es su estadio. La UEFA le regaló un penal para que se metiera, porque le regalaron el penal.
0: Pero igual jugar no sé. en casa es más presión, porque estás obligado a jugar bien. Entonces, a algunos jugadores quizás le puede venir mal esta, esta presión. Yo... Y Pero son,
1: son jugadores acostumbrados, son jugadores acostumbrados. No, no, no me vas a decir de, de Mason Mount, de, de Foden esos jovencitos jugando la final de la Champions, y me va a decir que se van a poner nerviosos por jugar en un estadio lleno y no me la contés, no me la contés yo me pongo más nerviosa que ellos para dar una prueba, yo me pongo más nerviosa que ellos para dar una prueba
0: ya, yo mi predicción le doy Italia, ojalá lo gane Italia y le doy un marcador de 2-1 en el tiempo, se o sea, prórroga y lo van a ganar 2-1, Mira, cállate la predicción que te tengo
1: ya, la, la voy a anotar, la voy a anotar Digamos Nest... que la vez pasada igual la no chuntamos algunas. Tú la chuntaste alguna y yo la chunté a otras, pero la
0: chuntamos a Manuroyo, plana, Ahí tengo mi esfera de cristal ya está haciendo sus maniobras para ver, para de, decirme los resultados. Y me dicen por interno que es 2-1, 2-1. por Europa. Europa y ahora nos vamos a los Estados Unidos. Y cambiando deporte, ahora nos vamos específicamente al básquet. ¿Qué tan entretenida final tenemos, se viene ¿Y qué será? Por ahora, los Suns van ganando 2-0. Decir que la predicción de las semifinales las perdí, Dani, ¿tuviste razón? Yo te dije, y Milwaukee. Ah, bueno, bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Se lo merecía el video, se lo merece. Se lo merece estar en esa instancia.
0: Unos Phoenix Suns que en sus 51 años de vida eh, han llegado a las finales dos veces y no han, han perdido ambas, entonces... Quizás esta sea la de verdad, quizás sí, quizás no. La tercera es la vencida. Por ahí dicen, por ahí dicen. Y por ahora que los Phoenix han van 2-0, por un primer partido donde los Phoenix han se, se les notó el dominio, con un Chris Paul uf, on, fire, on fire, y con una repartición de asistencia, Dios mío. Y David Booker, obviamente, detrás acompañando, y un Ayton, un tren de Ayton que el primer partido se lució. Ya en el segundo juego podemos decir que fue un partido más peleado, donde Gianni Antetokounmpo sacó las garras y casi sacó el partido adelante, metiendo 43, si mal, no, si mal no recuerdo. Hoy día fueron 43 puntos que metió. Pero el equipo no acompañó. Chris Middleton flojo. Jules Holiday, flojo. Brook Lopez, flojo. Entonces ahora estos partidos se van a transferir hasta Milwaukee Bucks. Veamos si, con,
1: veamos si con su gente Milwaukee lo hace
0: uy, Porque uy.
1: quedar, quedar 3-0 Digamos que hay, un sola, hay una sola persona Que te puede dar vuelta a eso
0: Y se llama LeBron James
1: Y digamos que Milwaukee No tiene a LeBron James
0: Pero ojo, tiene un equipo que es David Booker De Ayton Chris Paul Y tiene una cantidad de bancas de repartos, jugadores de repartos que que hacen un equipo muy completo, muy sólido en defensa como en ataque. Así que un juego a 3 que se viene entretenido. Dime lo también. Tiene ¿cuál lo tiene complicado
1: Milwaukee. Mira, eh, yo creo que sí, el juego 3 lo, lo tiene que ganar Milwaukee, porque si no, esto es, es que otro nivel. Pero las finales completas yo se la doy a Phoenix Suns. Creo que a mí esa no me la saca nadie. Sí, yo, yo creo que, que Milwaukee se merecía estar en una final específicamente. Yanis después de, de estos últimos años luciéndose como lo ha hecho en la NBA, se merecía llegar a esta instancia, se merecía vestir esa camiseta con el loquito dorado en la espalda. Se lo ganó, se lo ganó. Pero... Siento que el, el equipo este año no, no, no lo acompañó, digamos que de los últimos años, creo que del los últimos dos es el único año que no han salido primero de conferencia, pero eso no quita que no hayan ido a la final.
0: Pero no, yo se la doy a los Suns, totalmente a los Suns. ¿Sabes qué? Esta vez yo voy a compartir el resultado contigo. Los Suns van a ganar. Le tengo fe a, a ese tridente poderoso que es Chris Paul, Drain Dayton y David Booker, que como vienen, cómo vienen. Bueno, para darte un dato extra, para decirte que los Milwaukee Bucks sí han ganado un campeonato, un anillo, pero eso fue en 1971. Imagínate, han pasado 50 años. Quizás pueden hacer el milagro de nuevo. ¿Y te digo ¿no? un
1: dato de ese anillo? Es que aquí, aquí te voy a quedar loco. Este a es ver, el dato de los Muy datos bien. del capítulo de sí. hoy. El dato de los datos. Anótalo. En el a año ver. 1969... Milwaukee Bucks y los Finksans tiraron en una, model una moneda al aire para decidir quién se quedaba con el pick one del draft
0: ¿y quién era ese pick número Expl uno?
1: Antes, antes de eso expliquemos un poco que lo que es el draft de la, de la NBA bueno, en el draft de la NBA eh, los equipos ahora lo hacen por eh, la tabla de posiciones eh, se sortea quién elige primero y eligen nada más y nada menos que los mejores jugadores universitarios de Estados Unidos eso quiere decir que quien elige primero, obviamente elige al mejor. Se supone por estadísticas previas, después y en la NBA se ve, se ve qué pasa. Pero bueno, y el, el lanzamiento de moneda lo ganó Milwaukee Bucks. ¿Y saben a qué le dijeron como draft número uno, Mauro?
0: Dame cuenta, ¿eh? estoy ansioso. A
1: un tal, un tal, Karim Abdul-Jabbar.
0: No, no. ¿Y cuento. sabes qué
1: hizo ese ese tal Karim Abdul? Llevar,
0: lo llevó ah.
1: a su primer anillo dos años después de, de su pico.
0: Qué jugadorazo, Dios mío, qué histórico, Dios santo. Ese hombre, qué manera de romperla en su época. Puntos tras puntos y rebote tras rebote. Era indomable, indomable. Perplejo con tu comentario, Dani, perplejo, no tengo nada que decir. O sea, la suerte, al fin y al cabo, fue lo que determinó que un equipo u otro. Ganar su anillo, porque si se lo llevaba el otro equipo, ten por claro que también iban a ganar el anillo con Karen Aldur, ya va porque era jugadorazo. Para que vean
1: las vueltas de la vida. Y ahora tenemos los dos finales. Veamos a quién acompaña la suerte esta vez.
0: Uh, mira, ahora sin moneda. Ahora se ven los gallitos en la cancha, así que. Uh, ahora no es
1: con moneda, es con pelota.
0: Ahora es con pelota.
1: Y Mauro, llegamos al final de este episodio, de este segundo episodio de, de Neuroball. Obviamente quiero dejarlo invitado a todos, a, lo, a los que se nos viene de, de deporte este fin de semana. Eh, el viernes partimos a las 8 de la noche con un partido tercero y cuarto bastante entretenido entre Perú y Colombia. que Yo creo que más que, que pelear por, por el tercer lugar, que digamos que es el lugar que nadie quiere, porque todos quieren llegar a la final, ¿les sirve a las selecciones para practicar un poco? Pensemos que estamos en, en plena... Clasificatoria, así que yo creo que le sirve a ambos, ambos equipos para entrar un poco más en camino. No creo que vaya a ser un partido que termine 3-0, no, no, yo lo veo un partido peleado. Creo que ambos, ambos equipos lo van a ganar. Después del día sábado, a las 8 de la noche, ahí intálate porque este es el partido de partidos: el partido de partidos.
0: Brasil-Argentina, Dios mío, qué partidas. O sea.
1: Final, qué... finalísima de la Copa
0: América. Ay, que gane el mejor nomás. Nada más que comentar. Y que, no, y, que, y que el bar no juegue. Ojalá, ojalá.
1: Y para terminar este fin de semana de fútbol del bueno, el domingo a las 3 de la tarde, post-almuerzo, tenemos Italia-Inglaterra.
0: Oh, la final, ayúdame. finalísima
1: de la Eurocopa.
0: Un fin de semana redondito, redondito, porque sabes qué? más tarde, a eso tipo de las 8 del día domingo el juego 3 de las finales de la NBA entre Milwaukee Bucks y Phoenix Suns, luego el juego 4 será el día miércoles 14 y si es que es necesario, porque no creo que sea una barrera de 4-0, un juego 5 que será el día sábado 17 del, del presente mes además voy a dejar el nebuloso para el próximo capítulo que vamos a tener un invitado muy especial muy curioso. y Mauro, no me la contés Sí, te, te lo voy a contar, ye. porque es el gurú, el gurú anciano que tenemos nosotros, el histórico, el mandamás, el capitán de navío, y ya con eso no voy a dar más que nebulosa, el próximo capítulo veremos quién será. ¡Uh! ¿Y sabes qué? Se me está yendo algo, la pregunta que te hizo el principio ¡No!
1: ¡No! Yo quería pasar de esa vez. Espero que hayas
0: pensado tu respuesta porque, uff, a ver, cuéntame, cuéntame.
1: Ya, eh, de titular, sí o sí, a Orrey. No no puedo poner a otra persona que no sea Pele de, de, de titular. Yo creo que, que es más por una cosa de, de, de verlo jugar, creo que es como una, una de las cosas, así como espinita que uno tiene de, de ser amante del fútbol, eh, es no haber visto, no sé, a Maradona o a Pelé como jugando en vivo a, a Ronaldinho, yo lo vi cuando ya era viejo, pero... Uno que otro partido lo vi, pero por lo menos de Ronaldinho hay más videos, pero ver, ver jugar a Pelé así como si yo lo tuviera que poner de titular, lo pongo de titular, así indiscutible. Y después, ¿con quién me quedo en banca y a quién elimino? compleja Compleja, compleja, compleja pregunta. Entre Messi y, y Cristiano... No sé, la, la, verdad, yo creo que, que es por una cosa de, de que solamente me cae como medio mal a veces Cristiano, me quedo con, con Messi.
0: <risa> muy agrandado, tú dices.
1: Sí, no, no, no va por una cuestión de jugador, va porque, porque a veces siento que, que eh, Cristiano Ronaldo es como muy egocéntrico, así como que se cree, se cree muy bacán. No digo que no tenga por qué creerse, porque de que tiene para creerse, lo tiene. Jugadorazo, jugadorazo, igual que Messi. Pero es por una cuestión más de, de gusto. Me gustó tu respuesta. De...
0: La verdad, ¿No te no, ves yo, no, yo, yo, yo no participo yo con la pregunta, más. Yo, los que hacen las preguntas no pueden responder. La pregunta va a al resto. No,
1: no, 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 a mí no, no te, te ves, ves cabezas. ¿Cuál es tu respuesta, Mauricio?
0: No, sabes qué? Lo pensé y porque nunca lo vi jugar, pero he, he visto tantas, he leído tanto sobre él, apelé igual. Esta vez te acompaño porque... ¿Qué historia tiene ese hombre? ¿eh? ¿Qué historia? Y ya entre la banca y echarlo... Ay, aquí también está complejo. Da, yo, yo creo que depende de gusto. Yo solamente voy a quedar por Messi porque es sudamericano. Nada más que, nada más que por eso. Porque en realidad los dos son jugadorazos. Delanteros Pero elite, a más no poder, históricos. Han rompido récords, han ganado todo lo que han querido, pero esta vez me quedo con Messi. Quizás la otra semana me quedo con Cristiano, quién sabe, pero hoy iba a ser Messi. Lo me han apoyaba. ganado todo
1: menos el Mundial.
0: ¡Oh! <risa> bueno, casi hoy todo entonces.
1: Hablamos que maldiciones antes de que se acabe este capítulo. No a sé ver. si tú sabías que siempre, en los últimos años, el campeón de la Copa América no puede ganar la Copa del Mundo.
0: Argentina, no me la contes. Ahí la, la digo. Otra,
1: otra, otra maldición, como que dicen por ahí que el que gana la Confederación es, no gana el Mundial.
0: Oh, y es verdad eso, eso es verdad. Yo creo que,
1: yo creo que podríamos hacer un episodio de maldiciones del fútbol, porque te tengo bastante. Me gusta, me gusta. Así es. Pero bueno,
0: bueno.
1: Antes, antes de terminar, que hablaste un poco de la historia de Pelé, el, el dato para terminar, no sé si tú sabías cuál es la motivación de Pelé. Pelé vio el partido. Ese, uh, ese, no sé si lo sabes por ahí, el
0: maracanazo. El famoso maracanazo. Donde Pelé vio a su... suicidó al perder la final. Brasil perdiendo la final en casa.
1: Eh, Pelé vio a su papá llorar después de esa final. Triste, obviamente. Yo creo que, no sé, imagínate Chile jugar un mundial acá en la casa y que Chile lo pierda así. O sea, yo también me pondría a llorar. Y Pelé vio a su papá y le dijo... Tranquilo, papá. Yo voy a jugar a la pelota, para que tú nunca más tengas que sufrir así.
0: Y bueno, que lo hice, lo hizo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué manera de hacerlo, ah? ¿eh? Porque ganó un mundial. Al par de años, ya lo tuvo. Y un mundial, ¿no? Ganó más de uno, uno. Ah, bueno, si entramos en detalle.
1: Voy a buscar cuántos. ¿Cuántos? ¿Cuántos mundiales ganó? Ya me perdí.
0: ¿Ganó dos? ¿Tres? Ganó, ganó tres. ¿Qué dice el público? El de 1970, el de 1962 y el del 58. Ahí está. Tres mundiales. Tres mundiales. Mira tú.
1: No quería que el papá llorara, ahí tiene el papá. ¿no?
0: <risa> Más contento, imposible. <risa> ya. Y con eso
1: damos por finalizado el este segundo episodio de Neuroball. De Lo dejamos está, a todos invitados.
0: Qué entretenido el capítulo.
1: Que sigan escuchando nuestro podcast, que se lo compartan a sus amigos, a su, a su papá, a su, a su hermano, a su amigo futbolista, a ese que le gusta hablar de deporte, a la mamá, a la tía, a la polola, compartaselo a todos. Sí. Escúchenlo, por favor.
0: <risa> <risa> Adiós. Chau.